0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 92. Wat levert jouw gedrag je op? Tips op het gebied van Body, Mind en Food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, de vraag van vandaag is wat levert jouw gedrag jou op? Waarom is dat zo'n belangrijke vraag om af en toe eens aan jezelf te stellen? Nou, ik uh, ontmoette nog niet zo lang geleden een uh, lieve dame die in haar jeugd nogal vaak te horen had gekregen dat ze niet voldeed, niet goed genoeg was, dat ze het dommertje was, het stommertje. En dat was ze gaan geloven over zichzelf, waardoor ze nu, in het heden, ja, zich nogal ondergeschikt opstelde. En deze dame, die merkte dat elke keer als ze ergens was... ja, dan zei ze, dan word ik genegeerd en dan word ik niet gezien en dan word ik afgewezen. Ik had het laatst nog, zegt ze, ik kwam op een verjaardag. En uh, ik zit aan tafel met meerdere personen en een familielid van mij komt binnen. En die komt aan tafel zitten, draait de rug naar mij toe en begint met iedereen een gesprek behalve met mij. Zie je nou... Ik heb altijd de pech dat ze mij negeren. Nou is dat natuurlijk in haar beleving hartstikke waar. En daar voelde ze zich ook ontzettend rot door. Dus ik stelde haar de vraag... Wat levert jouw gedrag je in die situatie op? En het grappige was dat ze het eigenlijk helemaal niet zo had bekeken... omdat zij de schuld legde bij de personen die haar negeerden. Immers, dat bevestigde haar... Dat zij niet goed genoeg was en dat was het sprookje wat ze al haar hele leven in haar hoofd had gekregen. Dus dat zal wel weer waar zijn. Self-fulfilling prophecy. En dat wordt dan onbewust automatisch gedrag. Omdat ze dit nou eenmaal jarenlang al zo deed, is ze niet meer bewust van haar gedrag. Denkt ze niet meer na over haar gedrag. Maar ook niet wat de gevolgen zijn van haar gedrag richting haar doel. Dus ik zei, wat levert dit gedrag jou op? En toen zei ze, ja, uh, dat ik dus niet gezien en niet gehoord word. En toen zei ik, wat zou je dan willen voor jezelf? En toen zei ze, ja, ik zou heel graag uh, serieus genomen willen worden. Ik wil ook voor vol worden aangezien, als volwaardig worden behandeld. En dat was waar ze voor het eerst in haar leven een stap maakte, een mentale stap, in verantwoordelijkheid nemen voor haar eigen gedrag. Want alles wat wij aangeleerd krijgen... en zeker tussen de 0de en de 7 levensjaren... waarin we ons brein eigenlijk op een soort automatische piloot hebben staan... in alfa staat noemen we dat... waarin je hersengolven dusdanig functioneren... dat alles wat je tot je krijgt als waar wordt aangenomen. Dat is eigenlijk een hele slimme manier van ons brein om te leren... Want je krijgt zoveel prikkels en zoveel informatie dat je dat in je onbewuste eigenlijk meteen opslaat. Ja, daar kunnen ook programmaatjes, ideeën en suggesties bij zitten die jou niet hebben gediend, maar die nu wel als een onbewust programma automatisch worden uitgevoerd in het nu. De ervaringen die je hebt meegemaakt, de dingen die je tegen jezelf daarover hebt gezegd. En daarmee kan het zijn dat je dat automatische gedrag als jouw identiteit gaat zien, waardoor je dus gelooft dat jij zo bent, dat je ook niet daarin kan veranderen. En verwacht je dat de ander daar begrip voor heeft of daar anders mee omgaat, zodat jij eindelijk krijgt wat je wil. En dus vroeg ik, wat wil je dan wel? En dan komt ineens weer die zingeving, het doel, de resultaten die je wil bereiken, die komen dan eigenlijk ineens weer helemaal uh, naar voren. Dan is het belang daarvan weer zo... Ja, duidelijk gebleken. Als jij niet weet wat je doel is, hoe je jezelf neer wil zetten en waar je over zoveel jaar wil staan in je leven of als je aan het einde van je leven terugkijkt, wat je dan voor jezelf bereikt wil hebben en hoe je jezelf optimaal je kwaliteit van leven hebt groot, uh, hoog gehouden, dan verval je dus in onbewust automatisch gedrag wat ook tot niets kan leiden wat je eigenlijk wil. En dan kan het zijn dat je na tien jaar zegt, ja, ik zit nog steeds in die relatie die me niks dient. Of ik ben nog steeds niet uh, in de baan waar ik zo blij van word. Of ik heb nog steeds niet uh, de sporten opgepakt. En dan komt bewustwording om de hoek kijken. En dan is de vraag, wat levert mijn gedrag mij op en leidt het tot het hogere doel, is dan eigenlijk een hele belangrijke vraag. Dus ik zou jou ook willen vragen, en dat doen we ook in de events die ik organiseer, op vijf gebieden in je leven, we noemen dat de Wheel of Life, wat levert het gedrag wat je in dit stuk laat zien jou op? Nou, ik noem de vijf gebieden, schrijf mee, zodat je die vraag voor jezelf ook kunt gaan stellen. De eerste is natuurlijk onder andere professioneel. He, zit jij op je plek waar jij je kwaliteiten kunt benutten, Waar jij nieuwe talenten kunt ontwikkelen. Waar je een fijne sfeer ervaart. Waar je het beste uit jezelf kan halen en waar het beste uit jou wordt gehaald. En is het ook waar je passie ligt? Hoe belangrijk is dat voor jou? En ook een niet geheel onbelangrijke vraag. Krijg je de verdiensten waarvan jij voelt en vindt dat jij die verdient? En dan kan het zijn dat je merkt dat op een aantal van die vragen het antwoord nee is. Nou, dan heb je kennelijk je hogere doel niet meer zo scherp in het vizier. En doe je wat je elke dag hebt gedaan tot nu toe. En dan is de vraag, leiden mijn keuzes, leidt het gedrag in deze situatie van mijn werk, mij tot mijn doel. Hè, wat levert dit mij nu nog op? Soms helpt het nog om vast te blijven zitten in patronen. Daar kom ik straks nog even op terug. Er zijn voordelen om nog vast te houden aan oude gewoontes. Maar voor nu... Gaan we even de gebieden af. Hè? Dus professioneel. Dan hebben we ook. Financieel. Op financieel gebied. Kun je natuurlijk ook de vraag stellen. Is datgene wat er elke maand op mijn rekening verschijnt. A. Voldoende. Voor mij om me gelukkig en gezond te blijven voelen. Geeft het mij dat wat ik nodig heb. En kan ik daarmee doen wat ik nodig heb. En levert het gedrag wat ik nu laat zien. En de keuzes die ik maak. Bij aan het. Krijgen van het bedrag wat ik vind dat ik nodig heb en verdien. Als ik voor mezelf spreek, ik heb jarenlang in het onderwijs gewerkt en ik werkte echt hard. Ik begon ochtends vroeg en ik ging als laatste weg en ik was fanatiek en ik wilde echt iets moois neerzetten in het onderwijs. En dat is natuurlijk een prachtige missie ik deed dat ook met liefde. En tegelijkertijd moest ik iedere maand buffelen om rond te komen. Ik had inmiddels zelf kleine kindjes. We verdienden met elkaar net genoeg. Ik moest iedere maand stonden we rood. En we konden ook een heleboel dingen niet uh, ja, geven aan de kinderen. En dan heb ik het niet over spullen, maar ook aan opleiding. Of hè, Daar moesten we echt heel hard voor sparen. En iedere maand kwamen we eigenlijk tekort. En dat was voor mij ook een soort eye-opener van hé, hey, als ik iets wil kunnen betalen, dan moet ik zorgen dat ik het kan betalen en dan zou het kunnen dat ik andere keuzes moet maken. En als mijn missie iets, iets bijdragen aan een mooiere wereld, dan kan onderwijs een keuze zijn met dan het gevolg dat ik misschien iedere maand mijn dubbeltjes moet omkeren. Of ik kies een andere route die wel die missie vervult, maar waardoor ik ook de centjes heb om de dingen die ik belangrijk vind te kunnen bieden aan de kinderen of aan de wereld terug te geven. En zo kun je dus mindshifts maken, door anders te doen en anders te denken, kun je wel je missie en dicht bij jezelf blijven, maar kun je ook andere dingen bereiken en benaderen. Nou, dan hebben we nog, ik uh, moet even nadenken hoor, financieel en werk hebben we gehad. Dan hebben we uh, relationeel. Kijk eens even naar jezelf, vooral ook de verbinding met jezelf. Hè? Is de verbinding met mezelf, levert hetgeen wat ik doe? draagt dat bij aan een fijn zelfbeeld, draagt dat bij aan zelfvertrouwen, draagt het bij aan zelfredzaamheid, aan geluk, aan gezondheid. En dat kan zijn de dingen die je zegt tegen jezelf. Hè. Hou je jezelf naar beneden of juist stimuleer je jezelf. Uh, zorg je goed voor jezelf, dat je voldoende in beweging blijft, dat je gezond eet of zorg je jezelf juist heel slecht. Nou, dat heeft alles te maken met de relatie die je met jezelf hebt. En ook daarin kun je dus de vraag stellen, wat levert mijn gedrag me op als ik mezelf goed, gezond en gelukkig wil voelen? Om te kijken waar daar de pijnpunten of de ontwikkelpunten zitten. En als je die verbinding met jezelf hebt, ja, dan wordt het natuurlijk ook een stuk makkelijker om in verbinding te blijven met een ander, terwijl je toch dicht bij jezelf blijft. Uh, dus de tweede vraag zou kunnen zijn, zijn de relaties in mijn leven dusdanig dat ze het beste uit mezelf halen? En dat ik het beste uit de ander kan halen. Is er gelijkwaardigheid? Draagt het bij aan mijn hogere doel? Dat ik met respect behandeld wil worden bijvoorbeeld. Nou, ook daar is het goed om zelfreflectief, zelfbewust bezig te zijn. Zodat als je aan het einde van je leven terugkijkt, ook echt kunt zeggen... Ja, ik heb daarin de juiste keuzes gemaakt. Ik heb durven loslaten vanuit liefde voor mezelf en de ander. En uh, kun je ook dan dus andere keuzes maken. Nou, dan hebben we nog fysiek, ja, je fysieke gestel, je gezondheid. Uh, is datgene hoe ik me nu voel, uh, fysiek, gezondheid, draagt dat bij aan een kwalitatief uh, goed leven? Voel ik me daarbij goed en gelukkig? En wat levert mijn gedrag daarin nog op? Zijn er gedachten die ik heb waardoor ik vast blijf zitten in een stukje fysieke uh, gestel? Of uh, zorg ik wel goed voor mijn lichaam? Werk ik wel samen met mijn lichaam? Ben ik wel in contact met mijn lichaam? Durf ik mijn emoties te voelen? Hè? Want fysiek, een emotie is een fysieke beweging, een energie in je fysieke lichaam. Dat als die niet verwerkt wordt, die zich vastzet in je lichaam. Jij dus klachten ervaart. En dan dus op een gegeven moment zelfs chronische pijn kunt ervaren. Terwijl als jij durft te voelen, durft samen te werken met je lichaam. Ja, dan zul je ook merken dat je lichaam met jou kan samenwerken... en dat de klachten kunnen verdwijnen. Dus leidt mijn gedrag fysiek, mijn gedachten, mijn kijk op mijn lichaam... draagt dat bij aan een goed, gezond, fysiek lichaam. Daar zitten natuurlijk vaak ook geloofsovertuigingen achter. Misschien heb je wel het idee dat je nooit je goed en gezond kan voelen. Meteen, misschien denk je dat de pijn bij je hoort dat het misschien bij je past, dat je het er al mee geïdentificeerd hebt. Nou, draag dat bij, draag die gedachten bij aan herstel of genezing of gezondheid. Dus ook daar is het belangrijk dat je jezelf uh, af en toe kritisch onder de loep neemt en in de spiegel kijkt met die hogere doelvragen. Ja, nog een laatste onderdeel en dat is emotioneel, persoonlijk. He, je ik, je, je spiritualiteit. En dan is natuurlijk de vraag, hè, ben ik emotioneel stabiel? Ben ik veerkrachtig en flexibel? Kan ik het leven nemen zoals het komt en daaruit lessen leren die bijdragen tot een optimalisatie van mezelf? Durf ik tegenslag aan? Durf ik pijn te aanvaarden? Durf ik emoties te herkennen er, te erkennen en ernaar te handelen? Draag dat wat ik nu doe, het onderdrukken van emoties of het niet aangaan van conflicten. Draag dat bij tot verbinding met mezelf, tot verbinding met anderen, tot een hoger doel in mijn leven, tot het uitvoeren van mijn missie. Ook daar kun je die kritische vragen voor jezelf stellen. En dan kan het zijn dat je natuurlijk tot de conclusie komt dat er op heel veel gebieden het al best heel erg goed gaat. Maar het kan ook zijn dat je ontdekt dat er nog ontwikkelpunten zijn. Nou, als wij bijvoorbeeld zo'n live masterweek doen... dan gaan we precies daar op die punten gaan we natuurlijk kijken... wat ligt daar dan achter... waardoor dat onbewuste automatische gedrag dan naar voren komt. En dan kom ik even terug op die mevrouw waar ik over begon... die dus als ze op zo'n verjaardag was... Uh, zichzelf daadwerkelijk weer ondergeschikt maakte en self-fulfilling prophecy deed door te zeggen, ja, zie je wel, ze keert terug naar me toe, ik ben dus niet leuk genoeg, ik zal wel weer niet een goede gesprekspartner zijn. Nou, dat heeft ermee te maken dat ze wil wel anders, alleen ze doet niet anders, omdat ze a. niet bewust was, b. niet bewust was van haar onbewuste programma, Namelijk een afwijzingsprogramma die ze aangeleerd heeft gekregen in de eerste levensjaren. Ze was heel erg gepest. Ze werd altijd als het dommertje en dat stommertje gezien. En daar zit dus een freeze op. Daar zit ze vast in haar emoties. Daar zit ze geblokkeerd en heeft ze heel veel onderdrukt. En omdat die energie niet in beweging is, kan het dus ook niet stromen. En blokkeert ze in het nu weer als er een soortgelijke situatie zich voordoet. En tijdens zo'n Life Master Week kom je daarachter en haal je natuurlijk dan met de Body and Mind Reset, die, ja, die, die, die blokkade, die freeze, die los je op, die hef je op. Je herkent en erkent die emotie die daar ooit ontstaan is ter zelfbescherming, maar die in het nu dus niet meer dienen. Nou, en dan gebeurt het wel eens, dat en zo hebben we bijvoorbeeld de laatste... Uh, Life Master Week, iemand die met Lyme ziekte van Lyme... dan zou je zeggen, ja, dat doe je niet bewust, dat is een teken... en die krijg je tot je. Maar de manier waarop je ermee opgaat, omgaat... je herstelvermogen heeft wel te maken met wat je gelooft... wat je zegt, wat je doet... welke freeze daar weer achter ligt... of wat vast zit in jouw systeem als een conditionering... die je aangeleerd hebt gekregen... of je slachtoffergedrag laat zien of proactief. En die energie, als je die weer laat stromen en je die conditionering op, ja dan zal de lijm ook verdwijnen, dus zij is daarvan hè, die vrouw is daarvan af, er was iemand is van verslavingen afgekomen er zijn mensen weer die in hun kracht staan dus je kan alles zeg maar resetten en opheffen en toch laat ik dan ook altijd een sheet zien waarop staat de voordelen om vast te houden aan oud gedrag en in de psychologie noemen we dat ook wel de secondary gain of de selectieve ziektewinst je hebt soms baat bij je destructieve programmaatjes, hè? je afwijzingsprogrammaatje, je, je ik voldoen niet programma, je onzekerheidsprogramma, je um, ik mag niet voor mezelf zorgen. Al die uh, vechten, vluchten of freeze-programma's die je eigenlijk hebt ontwikkeld om jezelf ooit te beschermen. Nou, ik noem even een voorbeeld. Stel dat jij uit een gezin komt waar jij niet uh, gezien werd of gehoord. Maar als jij last had van je knie of je rug, dan werd je ineens helemaal vertroeteld. En dan gaf het je aandacht en dan werd je begrepen. Kortom, dan kreeg jij de aandacht die je voelde dat je nodig had. Nou, dan kan het zijn dat jij dus nu een programma hebt. Alleen als ik uh, fysiek ergens last van heb, voldoe ik en ben ik waardevol. En dan kan het zijn dat jij dus dat programma onbewust hanteert omdat het aandacht genereert. He, dus daarin zie je dat er een voordeel is aan het vasthouden van fysieke klachten. Het geeft je dan nog aandacht, het brengt nog ergens uh, een leegte, vult het... en jij hebt dan het gevoel dat je waardevol bent. En dan is het heel belangrijk dat je die waardevolheid op een andere manier gaat uh, creëren. Want als ik je op de man af zou vragen, wat levert jou die fysieke pijn op... Dan zou je zeggen, nou helemaal niks, want ik vind het niet leuk en ik baal ervan en ik heb er geen zin in en het belemmert me. Maar onbewust heb je dus ooit een besluit genomen dat, hé, hey, als ik dus kennelijk fysieke pijn heb, dan krijg ik aandacht. En die zit dan nog in de weg als een soort blokkade, als een soort freeze, als een soort vastgegeven. En als je die opheft, en dat doen we natuurlijk met de Body and Mind Reset dan hoef je ook die pijn niet meer te hebben... om jezelf gezien en gehoord te, te laten voelen of waardevol te zijn. Nou, een ander voorbeeld is dat je bijvoorbeeld... Uh, een, uh, nou ja, stel dat jou vroeger is iets aangedaan... en jij dus nu anderen iets aandoet... door heel dominant gedrag... of door jezelf steeds met een groot ego neer te zetten... en daarmee ten koste van anderen... Ja, dan kan het je plezier opleveren in de zin van uh, revenge. Hè? Van nou, als ik dus nu net zo dominant doe als zij. A, kan ik dan niet meer de pijn voelen die mij vroeger is aangedaan. En B, dan snappen zij misschien ook wel wat ik heb doorgemaakt. En ook al realiseer je dat dat niet is wie je in pure wezen bent. En dat dat ook niet de manier is die uiteindelijk natuurlijk voor een lange termijn relatie werkt. Toch hou je daaraan vast om je eigen pijn van afwijzing te voorkomen. En zo kun je eigenlijk bij jezelf eens te raden gaan... als je de vraag stelt, wat levert mijn gedrag me op in het nu? Nou, vaak is het antwoord niets, want ik kom niet waar ik wil zijn. Maar heeft het je dus kennelijk ooit iets opgeleverd? Dus dat is dan een mooie vervolgvraag die je kunt stellen... van hé, hey, wat heeft het me dan toen wel gegeven? Wie of wat moest ik zijn om toch de aandacht te krijgen die ik verdiende. En daar kan dan dat stuk wat je net ontdekt hebt op die vijf gebieden, dat kan dan de eye-opener zijn waarvan je zegt, ah, dus dit is eigenlijk wat ik wil, maar wat ik in gedrag nog niet laat zien, omdat ik nog vast zit in die oude pijn of in een oude conditionering. Nou, Als je daar nou hulp bij nodig hebt of begeleiding, nou, dan is het natuurlijk super zinvol om gewoon eens een afspraak te maken voor zo'n body-mind reset dat je echt even de kern pakt van datgene wat achter jouw gedrag zit... waardoor je toch steeds weer in die oude patronen viel. En dat je dat weghaalt, dat je ook echt ziet dat het duurzaam anders wordt. We kunnen inmiddels zoveel voorbeelden geven van mensen die zichzelf dat gegund hebben... en die echt zeggen, ja, ik kan me niet eens meer voorstellen dat ik dat nu doe. Bijvoorbeeld die mevrouw waar ik net mee begon. Daar hebben we een Body Mind Reset bij laten plaatsvinden... En nu, en dat is wel leuk, in eenzelfde situatie voelt ze niet meer die lading. Dus ze, niet, ze is niet meer de slachtoffer van de situatie waarin nog oude pijn zat. Maar dan zegt ze nu, uh, joh, zou je je rug even naar me toe willen draaien? Dan kunnen we samen het gesprek voeren of dan kan ik meedoen met het gesprek. Want ik heb ook iets waardevols te zeggen. En dan zie je dat de verandering dus vanuit je intrinsieke nieuwe zijn komt... En dat een omgeving dan ook gewoon meebeweegt... omdat zij zich niet geen kwaad bewust waren... maar omdat jij nog uitstraalde... joh, ik ben niet belangrijk en ik ben niet waardevol... dus je hoeft mij niet uh, aandacht te geven... ja, gaat zo'n omgeving, het is gewoon actie-reactie... dat ook niet doen. Niet om jou te pesten... niet omdat ze jou het gevoel willen geven dat je niet waardevol bent... maar omdat je uitstraalt, laat mij maar links liggen. En nu zij dat niet meer voelde, en niet meer ervaarde... kon ze dus ook daadwerkelijk anders communiceren... en vanuit die kracht nu... Nieuwe verbinding aangaan. Nou, En dat gun ik een ieder die vastloopt in stukken waarvan die zegt... Ja, dit zou bij mij nu echt fijn zijn als dat anders is. Dus mijn eerste uh, tip is ga eens bij jezelf na. Wat levert mijn gedrag me in het nu nog op? Als het je niet brengt tot je doel, dan is de vraag wat heeft het me ooit opgeleverd? Wie of wat moest ik zijn om, waardoor ik dit gedrag dus kennelijk ben gaan doen? Dus pak eigenaarschap, hou hem dicht bij jezelf. Ook al hebben anderen allemaal dingen gedaan die niet door de beugel konden. Je gepest, afgewezen, waardeloos behandeld, noem het maar. Dat doet er eigenlijk in die zin niets toe dat het je slachtoffer houdt als je dat zo blijft zien. En je pakt weer mentaal regie door te zeggen, ik ga kijken wat ik dan nu anders kan doen. Want het heeft iets gedaan in mij wat nu niet meer bijdraagt tot de, ja, de kwaliteit van leven die ik mezelf ook gun. En dat mag je jezelf toe-eigenen. Dan pak je eigenaarschap. En dan kun je ook de verandering instappen. Ik heb zelf een mooi voorbeeld ervan, Wat ik ook in mijn boek uh, beschrijf. In mijn boek Heel. Um, daarin heb ik. Uh, ik had heel veel fysieke klachten. En ik had natuurlijk. In eerste instantie was ik me niet bewust. Van mijn gedrag. Aangaande die fysieke klachten. En wat het me opleverde. En uh, het moment dat ik. Die, eigen, dat, die eigenaarschap pakte. Dus na zeven jaar zoektocht. Buiten mezelf. Hopende dat, dat iemand anders mijn klachten ging oplossen. En dat anderen nou maar zouden zien. Dat ik de aandacht nodig had. En dat ik het ook waard was. Om daarin begrepen te worden. En gezien te worden. Want dat zat er bij mij heel erg achter. Um, kon ik eindelijk dat stuk loslaten. Wat mij dus alsmaar in mijn greep had. En daarmee nam ik de eerste stap in het herkennen van de oorzaak, het erkennen, het mocht er gewoon zijn, het heeft me gediend. Ik heb het nog nodig gehad, alleen in het nu dient het me niet meer. Ik mag nu op mezelf vertrouwen en op mijn fysieke kracht en dat ik gewoon heel kan zijn. En dat deel van mij wat ik toen nog ontkende, van ik word alleen maar gezien als ik pijn heb, of ik ben alleen maar waardevol als ik pijn heb, dat kon ik toen eigenlijk weer omarmen als ik kan gewoon heel zijn zonder dat ik pijn heb. En dat heeft natuurlijk de energie in beweging gezet en de transformatie versneld. Nou, Ik hoop dat je weer ongelooflijk geïnspireerd bent. Mocht je dit super interessant vinden en hier meer van willen weten. Volg eens een keer gewoon een leuk event. En als het niet uh, live kan, dan doen we het online. Kijk eens op de website of er voor jou iets tussen zit. Misschien wil je eens een keer een sessie ondergaan bij een van de Live Masters. Misschien vind je het leuk om een weekend te volgen waarin je echt al... Een reset ondergaat. Waarin je dingen opruimt en heelt. Zonder erover te praten. Maar gewoon hoe je het hebt opgeslagen. Anders neer te leggen. Programma's te wijzigen. Of zeggen. Joh, ik laat me lekker onderdompelen. Ik ga op vijf gebieden met mezelf aan de gang. En ik ga gewoon uh, op mezelf helemaal lekker weer resetten. Zodat ik weer de pure ik kan zijn. Die er ook zit. Ik wens je in ieder geval heel veel wijsheid. Met de keuze die je maakt. En je weet het. Je kunt meer dan je dates.